0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves Esse é o nosso episódio especial de carnaval E como não poderia deixar de ser o no nosso especial de carnaval Nós vamos falar sobre jazz Que afinal não existe carnaval sem jazz Meu nome é Pedro Janquisur e como sempre eu estou aqui com o Daniel Lima Olá gente Olá gente
1: mais um dia agora com um episódio especial dando um sosseguinho pra vocês na teoria musical aí, hein?
0: aí. Então a gente vai começar daqui pra frente, a princípio uma vez por mês, fazer uns episódios especiais é, não pegando tão pesado na teoria mas falando sobre temas de análise musical, de estética, de história da música, esses outros temas relacionados que fazem muito parte do nosso aprendizado musical, mas que não necessariamente a gente está falando ali do 251, da resolução do trítono, dessas questões um pouquinho mais densas. A gente vai falar de uma forma um pouquinho mais leve, sobre esses outros temas relacionados antes da gente entrar na nossa pauta principal de hoje só queria lembrar a todos que todos os nossos episódios principalmente os nossos episódios regulares de teoria, de matéria tem lá no nosso site www.semibreves.com.br o nosso material de apoio, onde você encontra ali por escrito um resumo do episódio, de tudo que a gente falou de tudo que é importante você saber para te ajudar a estudar Caso você queira continuar estudando durante a semana, você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o arroba semibrevespod. Lá a gente costuma colocar alguns exercícios durante a semana para você continuar estudando. E caso... Além disso tudo, você continue com alguma dúvida, você pode nos mandar uma mensagem tanto por esses contatos das redes ou pelo semibrevespodcast.gmail.com A gente está começando agora nessas últimas semanas a ter mais contatos, o pessoal entrando em contato sempre pelo Facebook, pelo Instagram, até mandando e-mails para a gente. A gente fica muito feliz com todos os contatos. Mandem para a gente suas sugestões, suas críticas, suas impressões, suas dúvidas. Pode falar com a gente que a gente fica muito feliz de responder vocês.
1: É, não fique com dúvida, jamais. Qualquer questão relacionada ou não com a matéria, pode mandar que a gente responde. Nem sempre a gente acerta. A chance da gente acertar é maior quando tá falando da matéria, mas...
0: Às vezes a resposta é não sei, é. mas a gente responde. Responde, com certeza. Muito bem, vamos então para a nossa pauta principal sobre como ouvir jazz.
1: Olha que delícia, hein? Um tema altamente carnavalesco.
0: Vamos lá. Muito bem Daniel, estamos aqui nesse lindo domingo de carnaval, dia 23 de fevereiro de 2020. E a gente vai falar sobre como ouvir jazz, que é uma coisa que não vem de 2020, né? Esse é o ponto.
1: É, justamente. Não tá muito em voga, como a gente pode dizer, né? Principalmente nessa semana, né? De sexta a terça-feira, as pessoas vão ouvir diversas e diversas coisas, mas muito pouco relacionadas com o jazz. Você pode ouvir axé, você pode ouvir marchinha, você pode ouvir música popular, rock, eh, pop, em ritmo de carnaval, nos bloquinhos, etc, etc. Aqui em São Paulo a gente tá... São Paulo é é a nova capital do carnaval do Brasil. A gente está sendo bombardeado por uma quantidade imensa de informação carnavalesca e, como não podia ser diferente, nós, na contramão, vamos para um lado totalmente diverso. Não que a gente nem gosta de carnaval, não é isso? É que a gente opta sempre pelo a via esquerda do negócio, né?
0: É, a via é sempre a esquerda. É,
1: a gente vira ao contrário. certo?
0: Mas é, eu acho que é seguro dizer que quem está ouvindo um podcast sobre teoria musical no carnaval, talvez não esteja no bloquinho. É... Eu espero que esteja fazendo tudo, espero que vá pro bloquinho, ouça o axé, ouça a marchinha Isso. e venha para ouvir a gente também. Exato. O mundo é muito grande, a gente não precisa ficar num, num pedacinho só dele.
1: De jeito nenhum, eu só não vou no bloquinho mesmo, mesmo, porque lá não tem sofá
0: e ar-condicionado, porque senão eu iria. Esse bloquinho não inventaram ainda. É, hora que sair, gente, me convidem, viu? Então vamos falar hoje sobre como ouvir de Qual é que é a ideia aqui? Por que, que ouvir jazz é diferente de a gente ouvir uma música popular, uma música que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia no rádio, uma música cantada, uma canção, uma música pop? Qual é, que é a grande diferença do jazz aí, Daniel? Muito bem. Eu acho
1: que em linhas gerais, para ser bastante sintético, o jazz ela é a forma de arte musical popular mais livre possível. Você pode... Incluir no, no jazz temas de fontes diversas. Por exemplo, grandes mestres, grandes artistas, grandes intérpretes do jazz usaram desde temas de filme música pop, temas tradicionais, fontes diversas de canções, inclusive da música popular da, da sua época, e transformaram isso no que se convencionou dizer como standard. Esse termo standard já, já vem carregado de um peso diferente, ele passa a ser um tema que todos os jazzistas e tocadores de jazz ou estudantes de jazz devam conhecer para que você possa se comunicar nessa linguagem universal. E o grande chance do grande barato do jazz é existem nos temas partes escritas, partes escritas e improvisadas e outras partes partes completamente improvisadas. Então, o grande instrumentista que domina essa linguagem ele transita com grande facilidade por essas três situações. Com as partes escritas do tema, com as partes escritas e improvisadas e com as partes completamente improvisadas. O cara tem domínio da linguagem e consegue fazer isso. E nós, enquanto ouvintes, vamos ter que aprender a entender as nuances e sacar quando está acontecendo uma coisa ou outra. Aprender a a, a contar o tema, a aprender fazer, enfim, entender é disso que nós vamos tratar hoje
0: acho que vale uma contextualização aqui porque quando a gente fala de standard essa palavra em inglês significa padrão então o standard seria esse repertório padrão Essas músicas que todo mundo deveria conhecer No mínimo Pra tocar jazz, né? Pra no participar mínimo. das gigs, pra participar das bandas e Aliás,
1: tal. não é só de jazz não, viu gente? Isso, é vale... isso aqui vai uma nota de rodapé Se você quer tocar qualquer no tipo jazz,
0: essa expressão existe O existe. standard, mas isso, isso existe em... O conceito existe em qualquer, qualquer estilo
1: Qualquer lugar, se você for tocar numa gig de samba Conheça os sambas principais os clássicos, os novos, os modernos, enfim. Se você vai tocar numa gig de sertanejo, a mesma coisa. Se você vai tocar numa gig de rock, idem, idem, idem. Ou seja, você só vai se colocar como um instrumentista viável um, e um possível gigueiro se você tiver repertório. Então, conhecer os standards de qualquer estilo, mesmo que no seu estilo eles não se chamam estándares. Um você não vai chamar, por exemplo, Boate Azul de standard do sertanejo. Smoke on the Water não é standard. Smoke on the Water não é standard de rock. Não, não é disso que nós estamos falando. <risos> Entendeu? Esse termo ele faz sentido mesmo quando a gente tá falando de jazz. Mas eles querem dizer a mesma coisa. O repertório padrão é de suma importância para que você esteja inserido no universo dessa coisa. para que seu telefone toque, entendeu? É isso.
0: É isso aí. Falando de jazz, eu acho que vale a pena a gente fazer uma contextualização histórica de onde surge o jazz e a gente entender por que, que ele funciona da forma que ele funciona hoje em dia. Então o jazz ele surge principalmente através das brass bands ou as bandas de fanfarra americanas, né? As bandas que tocavam na rua mesmo... Com, com naipes de metais... Tipo e... essas das
1: marchinhas que a gente tipo vê hoje... Tipo essas
0: das marchinhas, exatamente... Qual é que era o contexto dessas bandas? Eram bandas que tocavam marchando, andando... né? Por isso que chama marchinha... Porque Exato. é a banda que, chama, que toca marchando... E aí eles tocavam algumas músicas... E tocavam várias vezes a mesma coisa... E aí normalmente iam alternando o solista... Ou seja, quem estava tocando a melodia... Iam andando E como eles iam andando As pessoas que estavam ouvindo essa música Iam mudando conforme eles iam passando Então eles podiam tocar várias vezes a mesma coisa Porque as pessoas ouviam só um trecho do que eles estavam tocando E nessa época, nos anos 10, anos 20 né, Quando a gente tem as primeiras gravações sobre isso Aquelas gravações do Louis Armstrong Do Potato Head Blues Você tinha muito pouca essa cultura da leitura essa cultura no jazz, nem existia jazz, na verdade, né não se chamava de jazz. Não tinha esse nome ainda. Mas dentro desse contexto, dessa música negra, essa música popular, você tinha pouco essa tradição da escrita musical.
1: Vale uma pequena outra contextualização agora, sociocultural. Essa música, ela emerge especialmente num lugar chamado New Orleans, ou Nova Orleans, né? Onde existia a figura do mulato, que era filho de francês branco e negro alforreado americano, então esses caras vão pra Europa estudar música muitos deles estudam piano tem alguns que tem formação clássica e voltam que pra vem mim o ragtime, né? vem o ragtime que é considerada a música clássica americana Scott Joplin se você for falar em música clássica americana música de concerto tradicional americana você vai estar tá falando desses caras especialmente o Scott Joplin se você não conhece, vá conhecer, tem o The Entertainment tem, como chama aquele filme que tem o Golpe de Mestre Haha, <risos> lembrei Não conheço Pô, oh, lembrei Esse é um filme da, do final da década de 70 Começo da década de 80 Que é todo musicado com, baseado na obra do Scott Joplin Então tem o The Entertainer lá, aquela coisa toda E, e, e todo aquele piano ragtime Então... Desde cara, New Orleans, como era um estado de uma cidade de, de colonização francesa, o francês lida muito melhor com o elemento miscigenado. As colônias francesas no norte da África tinham deixado os franceses muito mais à vontade diante do elemento social, do, da figura do negro. E isso faz toda a diferença nessa miscigenação que vai fazer o caldeirão que emerge o dias. Num dado momento, ali depois para a década de 30 e 40, as bandas são Rompidas, né? As, essas questões raciais separam. A segregação, separam, né? a segregação separa. Mas em primeira instância era uma bagunça completa. Bagunça nesse sentido, no melhor sentido do termo, aquela miscigenação cultural e racial e mais ou menos o que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Porque nós, nós somos mestiços por natureza, nós somos miscigenados a partir da nossa própria formação enquanto sociedade, né? E isso fez toda a diferença na criação dessa música que a gente chamou jazz. Desculpa a parte, Pedro, não me contive.
0: Não, sem problema. Se tem uma coisa que a gente é profissional aqui é em apartes. E em intergiversar também. Então como eu dizer, dizendo, você tinha essa tradição de você ir andando e tocando os temas e revezando quem estava fazendo solo e tal. Os temas no caso, o que a gente chama de temas no jazz são as músicas, né? a, a melodia principal da música. A partir daí, como você ia tocando várias vezes a mesma coisa ia variando e você não tinha nada escrito, era tudo muito de memória então essas melodias iam Sofrendo variações. Cada um tocava ela meio de um jeito, você ia tocando várias vezes, você, para manter o interesse naquilo, você não tocava todas as vezes da mesma forma. E isso, com o passar do tempo, com essa prática, ela vai criando o que a gente chama de improvisação. Então, a improvisação, no começo, não era você tocar qualquer coisa na escala da música, era você pegar aquela melodia e você fazer pequenas mudanças para tornar aquilo mais seu.
1: É o que a gente dar chama... Dar em... a sua
0: interpretação daquela melodia.
1: Você chama em música europeia de variações sobre o tema.
0: Isso. A improvisação no jazz, ela começa dessa forma. Conforme vão se formando essas bandas de rua, elas vão entrando dentro dos clubes e fazendo as big bands, né? As bandas de... Bandas de baile da época, né?
1: Exato, o, a, a música muda, começa um outro tempo chamado swing, né? O
0: swing que são musica, o, que era as orquestras, uma música, né? Era um jazz de orquestra para dançar. Isso. O que é muito interessante porque a gente não tem essa tradição hoje em dia. Mas, ainda assim, era uma música que servia para dançar, mas era uma música instrumental. Então você tinha isso, você tocava o tema da música, aí uma outra pessoa ia tocar esse tema e fazia variações em cima desse tema, aí tinha o trompete tocando a melodia, o sax tocando a melodia, e você tinha todos os arranjos e tal aí, que surgia aquela tradição do Ellington, do Count Basie, etc. Mas tinha essa coisa de você improvisar em cima da música. Nessa época, começam a ter gravações de alguns artistas instrumentais, como Lester Young, por exemplo, que grava um dos primeiros, que é o Body and Soul, que é... Body and Soul é uma música de musical. Isso. É uma música que tocava no rádio Com interpretações vocais, etc, etc Hoje em dia a gente conhece mais a versão instrumental dela Que é uma
1: coisa, também uma tradição Espetacular da música americana O, o teatro musical É a ópera A ópera europeia traduzida Para o novo mundo Os americanos entendiam aquele filtro Sobre os filtros que eles, do novo mundo E passaram a escrever Uma tradição que perdura até hoje Isso. A Broadway exporta essa estética A partir dos anos 50, 60 A política da boa vizinhança Para o resto do mundo Então hoje você tem teatro musical Sobre a ótica Broadway No mundo inteiro, inclusive no Brasil
0: Teatro musical, né esse, esse musical que a gente está falando é teatro Isso aí é antes Isso. do cinema Antes do né? cinema o, ou no, no comecinho do cinema até
1: né? porque também no cinema nessa época, na época do cinema mudo existiam as orquestras tocando ao vivo Exatamente. as trilhas sonoras e o que, que eles tocavam? Jazz Exatamente. basicamente.
0: Então onde eu estou querendo chegar essas gravações do Last Year Young, vale a pena você ver a gravação do Last Year Young de Body Soul é uma gravação onde ele desenha o modelo básico que a gente tem de jazz hoje Você tem um tema, você tem o tema do Body and Soul, a melodia principal da música. Ele começa a gravação, ele toca esse tema. Na segunda exposição, onde ele deveria tocar o tema de novo, ele começa a improvisar. Ele está improvisando, variando em cima da melodia e fazendo alguns adendos e tal. E aí ele faz o que a gente chama de coros hoje em dia, né? Um coros é uma forma da música... Ou seja, a música tem uma parte A, repete a parte A, toca uma parte B e toca a parte A de novo. Então, A, A, B, A é um chorus. O chorus é como se ele fosse tocar a música inteira é. uma vez. Então, você toca a música inteira, a melodia inteira uma vez, aí você repete essa harmonia improvisando. Então, a melodia não vai ser a mesma, você vai improvisar em cima daquela melodia. Criar uma nova melodia. E aí, no final, você repete a melodia para fechar o tema, fechar o, o, aquela gravação. Onde eu tô querendo chegar? A improvisação, dentro dos jazz, ela não vem do nada. Ela é você construir um discurso próprio em cima da melodia que está dada. Por isso que chama tema. É a mesma coisa quando a gente vai falar sobre alguma coisa. Eu vou. Por exemplo, eu e o Daniel estamos aqui hoje falando sobre jazz. A gente não está falando sobre futebol. A gente... Não nesse momento. A gente não está falando sobre política. As, uh, não nesse momento. Né? A gente tem um tema sobre o qual a gente está falando. Do mesmo jeito que quando você vai tocar jazz, você toca a melodia, que é você estar falando sobre o que você está falando. E aí, a improvisação é você desenvolvendo esse discurso em cima daquele tema que você apresentou antes. Em linhas
1: gerais, improvisar, nesse caso, é construir uma nova melodia instantaneamente. Isso não te livra. Daqueles conceitos de composição que a gente via na música europeia. Você não tem o conceito de tema, o conceito de. de a, todos os conceitos de forma, de período, etc., de pergunta e resposta, de. Enfim, toda aquela construção que a gente, não, não cabe agora a gente discutir isso, mas se você tem alguma intimidade, já estudou um pouco de composição, sabe do que eu tô falando. Mas o cara faz isso de maneira instantânea. Então, pra ele, o para quem está improvisando, seja o Lester Young lá no começo, ou seja, você agora aí na sua gig de amanhã, não basta simplesmente você acertar a relação sintática de acorde e escala. O cara estava criando uma nova melodia com cara de melodia. Lembra como isso evoluiu? O cara variava com pequenas alterações a melodia principal. E isso vai evoluindo para que o cara consiga tocar cada vez melodias mais... Diferentes distantes do tema inicial. E a coisa vai evoluindo sintaticamente e o cara vai descobrindo novas relações acorde de escala até num ponto que chega que aí você já tem essa, essa característica estabelecida: que é o Bebop, né? O, o Bebop, que ele começa ali no final dos anos 40. É exatamente
0: onde ia chegar agora.
1: Ele sai, os caras saíram das bandas de swing, né? Das orquestras de swing, daquela música para dançar nos grandes salões dos brancos e se juntavam nos botequinhos longe, na periferia... Que é,
0: inclusive, de onde surge o termo jam. Jam, o né? Jam J é Jazz After Midnight. J-A-M. Que é a Eu... hora que fechavam os clubes que juntavam os músicos pra tocar entre eles. Isso, jazinho
1: depois da meia-noite, filho. Os caras vão lá fazer a happy hour deles. E o que, que eles faziam, basicamente? Eles tocavam as músicas que eles tocavam lá na, na, nos bailes. Só que os mais espertos, os carinhas mais ligeiros, passaram a escrever Temas fixos para aquelas melodias. Por exemplo, quando você pega o Charlie Parker tocando Dona Lee o tema de Dona Lee foi construído sobre a harmonia de Caravan. uma música que eles tocavam todos os dias ele escreve uma nova melodia pra aquilo, aquilo passa a ser um tema que virou o standard naquelas jams e depois disso eles, eles fazem exatamente o que o Pedro fazia, toca o primeiro tema e aí eles liberam os improvisos, primeiro da primeira voz e por consequência passam a improvisar também os outros instrumentos inicialmente de sopro e depois os de cozinha também piano, bateria, baixo e etc, todo mundo começa a entrar nessa jogada, pegar um coros, pegar um pedaço da música e aí a coisa vai ficando gigante, enorme uma forma de, de manifestação artística altamente livre então chegando naquele segundo ponto onde tem coisas escritas e improvisadas mesmo.
0: Esse fenômeno dos anos 40 do bebop, ele traz algumas coisas... O primeiro é que quando você pega algumas gravações, você pega umas gravações, por exemplo, do Charlie Parker tocando Alton nível. A exposição do tema, que a gente chama, que é quando ele toca aquela primeira melodia, ele já não toca a melodia literal. Ele já toca a melodia improvisando em cima dela.
1: Do jeito dele, já. Ele vai
0: tocando a melodia nos intervalos da melodia. Ele coloca outras frases para ligar uma frase na outra. A, as frases da melodia, ele já coloca notas a mais, notas de aproximação, cromatismos, apogiaturas, ele já coloca dentro da melodia. Então ele já complica a melodia. Por que que ele tá complicando a melodia no primeiro, na primeira exposição, ele não podia primeiro tocar a melodia e depois ele faz o que ele quiser depois aí que tá, não, se ele já complica a melodia na primeira exposição ele já tá falando, é disso que eu tô falando eu já tô falando de um negócio que está além dessa melodia, e daí ele consegue ir mais longe ainda durante a improvisação dele.
1: E uma das características fundamentais do bebop é a evolução dos instrumentistas como um todo, esses caras já chegaram num nível de proficiência, inclusive de linguagem de improvisação, que, veja, hoje nós estamos no século 21, há quase 60 anos, ou 60 anos depois desse. E quando você vai estudar improvisação seriamente, a primeira fonte onde você vai beber é no bebop. Exatamente. Aquela estética. É de, 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 principalmente de análise sintática de a relação acorde escala e tensões e estruturas altas ou upper structures e cromatismos e substituições tudo tá ali Eles, é dali que a gente começa é o assunto principal você pode perder ali 20 anos estudando o que esses caras fizeram
0: em 5 e um outro fenômeno que surgiu nessa época é o dos counterfeits que eu não sei como é que seria a tradução eu em português
1: não, não, mas é
0: a, o fenômeno que o Daniel citou do Dona Lee do, do Caravan com uma outra melodia escrita qual é que é essa ideia? você pega um tema que já é standard porque lembrem a gente já tá falando aqui de bebop a gente começou essa nossa contextualização histórica lá nos anos 10 no early jazz aqui a gente já tá falando dos anos 40 já se passaram três décadas já são o que? três gerações de, de instrumentistas no mínimo então, talvez tenha gente que, né?
1: que, que esteja e passou por tudo isso Armstrong por exemplo mas
0: já apareceram isso mas né, já tava em já apareceram outras gerações ele e tal. já era um popstar exatamente tal, já estava é cantando, cantando já era, um era outro o que eu digo é assim já se passou muito tempo desde aquele começo então isso, esse discurso já evoluiu muito essa ideia já evoluiu muito e aí, você já tinha os standards. Você já, já tinha o Caravan, você já tinha o Alton Leaves, você já caras tinha o Body Eles
1: tocavam todo dia. isso. Já tinha essas coisas que né? tocavam
0: todo, todo dia. Então, o cara pegava aquela harmonia que ele achava legal de improvisar e ele escrevia um outro tema em cima que era mais interessante pra ele e que dava novas ferramentas pra ele poder improvisar.
1: É, e daí, o improviso propriamente dito que ele tocava depois desse novo tema que eles construíram, era um negócio pegar fogo mesmo. Aí cara. era...
0: Né? Já fogo, literalmente Eu não vou usar a expressão que eu gostaria de usar aqui Mas é termina com gritaria É, exatamente Mas enfim, a gente tá falando aí de 30 anos Você imagina que dos anos 40 até agora Já se passaram muitos 80 80 anos. 80 anos Então você imagina que isso também já evoluiu muito até aqui Mas até os anos 40 A gente já tem as ferramentas que a gente precisa pra entender o jazz até hoje E é aí que eu queria chegar Porque a gente tá falando de um monte de coisa aqui Que pra gente colocar isso na prática E tocar tudo isso É o trabalho de, às vezes, uma vida toda Uma você vida no mínimo né? Pra você entender tudo isso e conseguir colocar isso na sua linguagem Estamos trabalhando nisso, inclusive Todos os dias Mas o objetivo desse episódio não é te ensinar em 30 minutos como tocar jazz. É como você ouvir jazz, que é uma tarefa um pouco mais fácil. Então, quais são os passos para você ouvir jazz? Quando a gente vai ouvir jazz, a gente não está falando de uma música pop que você está ouvindo. Uma letra, uma melodia E você tem a relação daquela música com aquela melodia E você entende o que a pessoa está dizendo No jazz instrumental, que é o jazz mais raiz, digamos assim Você não tem uma letra Você não tem nada para contextualizar esse seu discurso O principal do jazz não é a letra Não é o que está sendo falado É a improvisação E como que você é, entende essa improvisação Entende o que o cara está fazendo Onde ele está querendo chegar O que a gente está falando desde o começo? Do tema Então toda música de jazz O cara vai começar apresentando um tema esse tema pode ser um tema original, pode ser um tema dele, pode ser um tema standard, que é esse repertório básico que a gente estava falando, pode ser um, um standard tocado literalmente do jeito que ele está escrito, pode ser um standard já distorcido para ele chegar em outros lugares, mas de qualquer jeito, a primeira exposição vai ser um tema. O que, que quer dizer tema? É Do que as pessoas ali estão falando. Apresentado esse tema, para você entender 100% o que está sendo dito depois daquilo, é importante que você consiga manter esse tema na sua cabeça. Então, que você consiga ouvir, aprender aquilo, e talvez você não consiga fazer isso na primeira audição, mas você entender aquele tema, entender aquela melodia, você mantém isso na cabeça enquanto você está ouvindo a improvisação. Porque daí você consegue entender para onde aquele improvisador está levando aquele tema.
1: É, uma, importante, o importante que o Pedro está querendo dizer é que você tenha a exata noção da métrica para que nesse novo improviso, nessa nova melodia que o cara está criando, quais são as sensações que o cara provoca com essa relação harmônico-melódica que ele está propondo seja ela uma frase rápida seja essa uma, uma nota mais longa onde ele estabelece um repouso qual é a tematização rítmica que ele está usando, é similar ao tema anterior ou não, ele está negando aquilo, ele está costurando por sobre aquele, aquele ritmo antigo novas relações intervalares, qual é a ideia que o cara está propondo. O uso dessas ferramentas é que faz o improvisador ser realmente apreciado pelo domínio da linguagem. A boa aplicação dessas ferramentas é que garante isso. Uma outra característica, lembrando bem, que já passa a acontecer no bebop, que eu passei rapidamente falando, é o improviso dividido. Quando se passa o, o, o cara, o líder, a primeira voz... O saxofone, trompete, ou seja lá quem for, passa a improvisar e passa a abrir para os outros, seus outros companheiros improvisarem também. Você passa a ter interações dos músicos que possam, que é a quintessência do lance, porque essencialmente o que a gente faz no jazz em grupo é conversar e desafiar o seu próprio companheiro a seguir na mesma direção ou propor um novo caminho. Então quando você vê essa interação de grupo você percebe que o saxofone toca o primeiro coro, aí o cara no segundo coro o cara divide, e entra o trompete, aí no, no, no terceiro coro o cara entra o piano ou no, e assim sucessivamente. Muitas vezes os caras usam até instrumentos dividindo o mesmo coro, isso é bastante comum quando você tem um improviso do baterista. O o cara faz quatro compassos de solo de bateria e quatro compassos de solo de um outro instrumento. E aí ele vai... O famoso cus... do trade. Trade, isso. O cara vai trocando, vai provocando um ou outro. Isso também é uma coisa comum e remonta lá do bebop. As coisas começam lá des... nessa história. E os caras vão criando uma forma de arte instantânea uh, espetacular. Um provocando o outro, um incentivando o outro, um mostrando o caminho para o outro. E o cara aceitando isso ou não, de acordo com os domínios das ferramentas que ele tem.
0: Isso aí vem, inclusive, lá das brass bands, né? Lembrando Isso. que as brass bands, elas eram instrumentos de sopros e percussão. Então você não tinha instrumentos de harmonia.
1: Não. Então Eles você... iam costurando umas, então umas você... frases loucas. Eles
0: construíam as harmonias com base em todos os instrumentos meio que improvisando juntos. Então você tinha, basicamente, quatro linhas de, de sopros. Você tinha uma tuba fazendo tom, Pim, pom, 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 pum, pom, O que seria um contrabaixo, né? modernamente. O... Aí você tinha uma segunda que era... Um... Galinete, trombone, saxofone. Trombone fazendo fazendo linhas de, de semínimas, então né? enquanto você tinha a, a, o trompete fazendo Riffs, a, melodia, e oh, a melodia fazendo a melodia, e aí você tinha um clarinete lá em cima, fazendo linhas de semínio e essa
1: loucura todo mundo junto, né e pra quem é. estudou harmonia tradicional e, e a, se arrepiava quando via um cruzamento de voz, o cara podia infartar ali naquele instante,
0: que tava todo mundo cruzando era... o tempo inteiro. E era tudo mais ou menos improvisado, é. né e pra então não você dizer tinha...
1: tudo improvisado.
0: Então você tinha essa improvisação coletiva, era todo mundo improvisando ao mesmo tempo. Quando você vai chegando nessas formas um pouquinho mais sofisticadas, vai chegando no bebop, que aí você tem um coro mesmo, então esse instrumento é o solista agora, você tem algumas interações interessantes que é muito interessante quando você começa a conseguir prestar atenção nisso quando você tá ouvindo jazz que é, você tem um instrumento que está solando, mas os outros instrumentos eles também estão improvisando então você tem um, um instrumento que está solando, aquele cara sugere um caminho melódico que o pianista, por exemplo, pode entender como um outro encaminhamento harmônico e ele faz uma rearmonização em cima do solo do cara. Enquanto isso, ele propõe um motivo rítmico que o batera também começa... Com uma
1: acentuação a, diferente... A coisa. fazer
0: outros tipos de acentuações e tal. Então, você tem essa interação entre os músicos que quem está fazendo a base não está simplesmente tocando a mesma base que estava tocando lá no começo. Eles estão interagindo com o solo. É, ou a música é ultra dinâmica nesse sentido. Né? É uma conversa mesmo, Isso. Né? Totalmente provocados o tempo todo Então o primeiro nível de você ouvir jazz É você entender a melodia Primeiro entender quando que está sendo a melodia E quando que está sendo feita uma improvisação E aí é entender as texturas dessa improvisação e tal Segunda parte é você entender Como aquela improvisação se relaciona com a melodia E onde ele está levando esse discurso E depois disso vem você entender Como que o resto da banda Está interagindo com essa improvisação
1: uma das principais características fundamentais para compreensão é você ter sempre a ideia da forma onde eu estou no chorus que parte o cara tá tocando, mesmo que os caras vão entortando. essa forma
0: tem a ver com a harmonia, em qual acorde você tá e com a melodia exato. Onde da melodia você tá se você cantar a melodia na sua cabeça, já facilita muito você ouvir qualquer música de jazz
1: porque no meio dessa história toda, de um provoca o outro, e nego vai, e reharmoniza e puxa pra lá puxa pra cá, estica o tempo e desloca e tal, etc, pra você se perder é um minuto, então você tem que ter a exata noção de onde nós estamos na forma do chorus, em que pedaço do chorus nós estamos, para que você consiga é, acompanhar, interagir e ouvir, então você tem lá é, coisas que vão ser clássicas, mesmo em quando você tá ouvindo o jazz você tem a ideia do comping da cozinha, você tem o piano muitas vezes propondo as harmonias e sugerindo o ritmo o baixo tocando, aquela aquele walking bass, né notas em mínimas, uma nota por tempo dum 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 dum, dum, dum. e a batera o baterista marcando com uma célula de prato quase que o tempo todo e inserindo bumbo caixa e, e, e os tambores tons e surdos, com pequenas interações para fazer reforços dessa melodia, provoca pequenas provocações o cara mantém lá o da célula de prato e usando o chimbal com o pé esquerdo caixa e tambores com a mão esquerda de uma maneira a uh, graduar a dinâmica, fazer isso crescer, ferver quando o improviso está subindo ou tornar isso mais, mais suave, e interagindo e acentuando junto com os outros instrumentos então a interação, o improviso ele foge do exclusivamente da melodia. A interação com a cozinha e com os outros músicos é constante. Então, a, o bom, bom grupo de jazz, o bom jazz, o jazz bem feito, tem isso o tempo inteiro, né?
0: Muito bem, acho que conseguimos passar um panorama legal para quem está interessado em ouvir jazz conseguir entender um pouquinho da... Mais ou da menos como é que a, que a coisa hoje, funciona, né? né? Exatamente. Vamos então para as nossas dicas culturais de hoje? Muito bem. O que, é que você tem para mostrar para a gente aí, Pedro? Seguindo essa linha, eu tenho algumas sugestões de discos que podem te fazer entender um pouquinho melhor o que a gente está falando. O primeiro deles é um disco de dois caras que já eram lendas na época que esse disco foi gravado, que é o disco Together, de Chet Baker e Paul Desmond.
1: É uma baita dica. Chet Baker, além de um grande trompetista também é um baita cantor. Também é um cantor. Um cara que influenciou, entre outras pessoas, João Gilberto e a bossa nova. Quem influenciou quem aí depende do autor que você perguntar. Mas a verdade é que eles estão inseridos num contexto aí do que se chamou de cool jazz e etc.
0: Esse disco é um disco que já vem bem depois dessa época que a gente tá falando, bem depois da época do do estouro deles já é um disco dos anos 90 mas é um disco extremamente didático nesse sentido que eles pegam standards de jazz tocam eles do, do jeito que eu estava falando tocam o tema ...fazem improvisação de cada um... ...improvisação de trompete... ...improvisação de sax... ...improvisações de piano... ...piano elétrico, né... ...que já era uma realidade na época e tal... ...e são todos uma aula de bom gosto... ...uma aula de improvisação... ...e de jazz em geral... ...depois disso, você também pode ouvir... ...uma coisa que eu tava ouvindo... ...essa semana... ...Intermodulation... ...do Bill Evans e Gene Hall...
1: ...um baita do encrenca...
0: ...que é... ...já é um disco mais antigo... ...inclusive que esse... ...que é de 88... Mas é um duo de piano e guitarra... De dois caras que fizeram a história do, do jazz mesmo... Que participaram da revolução do jazz... Do cool jazz, do jazz modal... Estavam
1: desde o começo de, lá... E meu, de, pós Bop são dois caras dos mais importantes...
0: E quando a gente tem um grupo de jazz... Quanto menos pessoas você tem... Mais liberdade você tem... Porque você não precisa negociar com tantas pessoas... A hora que você propõe uma ideia... Não precisa que oito pessoas entendam.
1: Todo mundo compre, né?
0: Uma pessoa entendendo, <risos> você já, e quando você fala do Jim Hall com Bill Evans, não tem nada que eles não entendam. Não tem nada que você toque que eles não entendam. Então é uma outra aula de improvisação, já vai muito além de, desse jazz, muito além do bebop que a gente estava falando. E se você quiser ir um pouquinho mais além, você pode pesquisar o Keith Jarrett, que aí já é um cara que é até difícil dizer um disco, porque é tudo, ele faz shows completamente improvisados, então é um show de piano solo e onde ele não toca nenhuma música ele não Isso. toca um standard, ele não tem uma composição dele, ele simplesmente senta no piano e, e toca. sai tocando. É. Então, tem diversos discos, diversos vídeos no YouTube. E eu recomendo que você ouça o máximo possível, ouça as diferenças e as similaridades de um para outro.
1: E, e engraçado do Keith Jarrett é que, ele, às vezes, ele faz um concerto inteiro sem tocar uma Blue Note. Ele toca as músicas todos redondinhas e tal, mas tudo absurdamente improvisado, com caminhos diferentes e... E, e, coisa e passando
0: aí. por estéticas de jazz, de, 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 de modal, de, de bebop, bebê, de música erudita... Ele, estu,
1: ele estudou na escola de líderes do Miles Davis, né? Ele foi pianista da banda do Miles e é mais um daqueles que se formou líder ali naquela escola, entre muitos outros, né? Coltrane, Chicoria... É, o Jack de Jonete né, é,
0: o Kit ele tem essa carreira de Sideman ele tem a carreira dele de líder onde ele tinha as composições dele ele tocava standard e, com banda e tem a carreira, de, tem de, pianista a carreira de pianista solo uhum. que é onde ele faz esse, isso que eu tô que é um dos ápices da improvisação é. né? que é a improvisação completamente livre mesmo vem comigo, é o último
1: caso lá completamente improvisado, lembra do que eu falei lá do, do jazz escritas, escritas improvisadas quando você interage com outras pessoas e completamente improvisadas que é o caso que o que Jarrett usa nesse caso e várias outras pessoas que é o
0: Que é o que surge lá no Free Jazz, do Ornette Coleman, Isso. né? O primeiro disco que... que cunhou a, a expressão free jazz que é simplesmente sair tocando, que inclusive eles tocavam com duas bandas espelhadas, né? Com é, duas baterias, dois baixos. É, vai ficar
1: mais doido ainda.
0: Vai ficar mais loucura ainda, todo mundo frente a frente no estúdio, é, é. cada ideia que eu vou te contar.
1: Bom, tá sobrando dinheiro, né, velho? Então vamos aí. <risos>
0: vamos Muito bem, então essas são as minhas recomendações pra hoje. O que que você tem aí pra hoje, Muito Daniel?
1: bem, gente, eu na, no nosso estudo de harmonia aqui das nossas aulas cotidianas, a gente sempre vai dando uma, um spoilerzinho falando de, de como as coisas evoluíram lá da música europeia, etc. Como as coisas vão acontecendo, né? E uh, muitas vezes a gente consegue dar alguma contextualização histórica. Mas para você que quer se aprofundar mais nessa história, eu tenho uma dica hoje do, de, de para que você tenha um material de estudo específico disso que é o livro de ouro da história da música. Ele foi escrito pelo Otto Maria Carpo, que é um escritor austríaco radicado no Brasil, né? Inclusive o nome dele não é Carpo. Ele, ele muda de nome porque, num dado momento aqui no Brasil, pegava muito mal ser austríaco ou alemão, né? Existia uma xenofobia pós-segunda guerra mundial que ele acabou afrancesando o seu próprio sobrenome e para ser melhor aceito, etc. etc. E ele escreve essa obra, ela vem desde lá do barroco até a música do século XX, explorando os diversos períodos estéticos. Tudo. A minha edição é uma edição da década de 90, mas esse livro foi escrito originalmente em 1958. A minha edição já tem terminologias e grafias dos nomes já devidamente corrigidas. Então, se você for, ch for chegar às suas mãos, provavelmente vai ser essa edição modernizada, né? Onde a terminologia musical foi aprimorada, onde até a grafia dos compositores também mudou o nome de, de uns caras como se escreve e tal. Então vale muito a pena Otto Maria Carpo o livro de ouro da história da música. É da E de Ouro, singular, beleza? Vão Atrás, que eu, eu me diverti muito. Estudei bastante esse livro na época da faculdade. Gostei demais. Muito bem. Temos um semibreves, então? Temos mais um episódio entregue.
0: Isso aí. Esse foi um episódio diferente, um episódio né falando sobre a contextualização da música que a gente estuda. Diga pra gente o que você achou, se você ouviu até aqui. Manda uma mensagem pra gente, fala se você curtiu esse formato, pra gente saber se é um, um caminho que vale a pena a gente ir, né? Se tem uma galera interessada nesse nesse tipo de episódio, pra gente variar um pouquinho além do da teoria musical pura e simples. Diz pra gente o que você achou. Esse foi o Semi breve que tem a apresentação de Pedro Daniel Lima, produção de Pedro e Daniel Lima, edição de Pedro e consultoria técnica de Marco Bonito. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Valeu, gente. A gente se ouve por aí. Um abraço.